0: Комментарий Его Божественной Милости Шилы Прупады. Этот стих, читание Чаритавриты, также из Шимад 25, 3.25.25, в котором Господь Капила, отвечая на вопросы Своей Матери Девахути, описывает путь предного служения. По мере роста в предном служении человек все яснее видит этот путь и чувствует все большее воодушевление. Без воодушевления, которое человек черпает наставление Гуру, духовный прогресс невозможен. Поэтому верным показателем прогресса в предном служении является углубление желания следовать наставлениям Гуру. Начинающему предному нужно прежде всего развить твердую веру. Слушая о науке предного служения из уст опытного духовного учителя, Если человек общается с преданными и старается применить в жизни полученные знания, то предное служение постепенно избавит его от всех заблуждений и прочих препятствий. Продолжая внимать посланию Бога, преданный со временем разовьет в себе сильную привязанность к трансцендентному преданному служению Господу, и если Он неуклонно будет идти по этому пути, в нем, несомненно, приснет, проснется спонтанная любовь к Верховной Личности Бога. Будет большой ошибкой не прочитать часть комментария Шилпупада к этому же стиху, который написал Шимват Бхагавад. 3.25.25. Люди в большинстве своем верят в существование безличного аспекта абсолютной истины, который как называется? Называется счастье. По-русски. Из-за того, что они не общаются с предными, они лишены возможности понять, что абсолютная истина на самом деле является личностью и действует как личность. Постичь личностный аспект абсолютной истины очень трудно, но без этого не может быть и речи о предном служении. Нельзя служить или быть предным чему-то безличному. Служить можно только Личности. Тут нектар, слушание, шимад Бхагаватам и читание Чиритамриты. Вкушали, вкушали именно. Что можно есть просад, он вкушается чем? Ртом и сердцем. А нектар слушание вкушается чем? Ушами и сердцем. Запомнили разницу? Карна расаяна катха. Смотрите, как здесь написано в стихе. Да, конечно. Поближе микрофон просто если вы будет попробовать. Хриди. Хрит, карна, расаина, катха. Слышно? Теперь? Хрит сердце, карна, уши, расаина. Расаина означает нектар. Означает то, что дает освобождение. То есть, здесь говорится, становится... То есть это все входит сначала в уши, становится этот нектар входит в уши сначала, потом в сердце и дальше там что-то происходит внутри. Там происходят три вещи. Первое происходит шрадха. Шрадха означает, что карма становится слабее, счастье. Человек обретает веру, когда карма и его трудности жизни тянет к одну боль и грусть прошлых осы ошибок груз. Да? И когда человек чувствует, что этот груз становится слабее, что счастье становится сильнее в его жизни, тогда он получает веру. Чувствует, что все хорошо в его жизни получается, ну, веру тогда получает. Сначала человек получает веру, потом он начинает чувствовать Господа. Когда он начинает чувствовать Господа, он также чувствует вечность в это время, он чувствует счастье, он чувствует в своем сердце Господа, чувствует приближение к Нему. И у нее появляется сильное влечение, потому что душа по природе, она принадлежит Богу, она с Ним разлучена сейчас, она страдает без этих отношений, очень чистых, глубоких, сильных, могущественных, вечных. Она страдает. И поэтому, когда она чувствует рати, вот этот вкус, влечение, она хочет Господу в этот момент она перестает уже радоваться всему, что в этом мире происходит. Ей, ей она нормально ко всему относится, но для нее это не вызывает чего-то не считается для нее что-то что что ценное. Как будто бы все со стороны чуть-чуть происходит, а ценность, настоящая жизнь начинается в сердце в отношениях с Богом. Называется рати. Если человек предан рати вот этому вкусу, он идет за Господом, все время идет, предан, тогда в этом случае он получает любовь к нему. Любовь наступает к Богу. Приходит любовь. Придет и к вам любовь. Но этот вкус... Нектар, вот этот вот нектар. Почему нектар? Потому что он сразу, сразу, моментально избавляет от страданий. Он сразу направляет нас на, по правильному пути. Здесь в этом стихе говорится, сразу, немедленно человек встает на правильный путь. Потом постепенно твердая вера приходит. Она трансформируется в рать привязанность. Потом, если человек верен этому пути, он достигает любви к Богу. Почему же сразу... Человек встает на правильный путь, потому что он чувствует счастье, чувствует то, чего не хватает в этом мире. Встает поэтому сразу на правильный путь. И этот нектар ушами, а потом сердцем, и до нас кушали. Об этом говорится в Шимад бхагаватам в самом начале. Негамакал калпа тарур шука мука ютам, Пибата багаватам расам алаям мухураху расика буви БАВУКА Пибата багаватам. Пибата багаватам. Что это значит? Пить. Пибата багаватам расам алаям. Это это чудесный нектар, пилий до нас. О искушенные вдумчивые люди! Вкусите зрелый плод, дерева желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шишукадевы Госвами, от чего стал еще слаще, хотя его нектарный сок вкушали и до нас, пили и до нас, в том числе освобожденные души. Но этот сок, который мы пьем, он еще слаще стал, чем сок, который получился в результате повествования с Госвами. Почему? Потому что этот сок, который с ну, Госвами сделал из Шимат Бхагаватам, мы не распробуем, мы не поймем, он слишком непонятный для нас. Как я, когда был в Южной Индии, мне дали от джейфрукта uh, зрелого, сладкого, дали вот эту сладость от джейфрукта попробовать. Начал пробовать, смотрю, вот как духи, Настолько приторно-сладкий вкус просто, как вкус духов. И я как бы подумал, что-то я не понимаю этого вкуса. Не пришлось задуматься серьезно, чтобы понять. Это сладкий, прекрасный сладкий вкус. Я потом начал пробовать, есть как бы и мне понравилось со временем. Но этот сладкий вкус этого спелого плода... Манга, плода манга, дерево желаний ведической литературы. На самом деле для нас уже разжевал Шила Прупада. Он дал нам как раз в том виде его этот вкус, которым мы можем его воспринять. Потому что тот вкус, который вкушали до нас, только чистые сердца могли воспринять. А сейчас мы можем все воспользоваться, можем все вкушать этот вкус Шимадбхагаватам который на самом деле дается только для освобожденных душ, то есть это священное писание для освобожденных душ. Но мы с вами простые люди, и мы можем тоже вкушать это священное писание благодаря тому, что его разжевал когда Шукадевага с вами только клюнул этот плод манго, а Шукадевага Шиллопурпада его для нас уже разжевал. Не знаю, плюнул потом он в нас им или нет. Думаю, это же деталь. Как видите, в том, что так бы мы, наверное, не смогли его вкусить. Он слишком непонятный вкус, он непонятный, сладкий какой-то вкус непонятный. В связи с этим сладким вкусом и как он меняет жизнь, есть такой пример сандалового дерева. Царица Кунти, когда она читала свои молитвы по отношению к Кришне, она сказала, что ты появляешься в семье, в династии Яду точно так же, как сандаловое дерево появляется в горах Малаи. Сандаловое дерево – это необычное дерево. Оно не везде может вырасти, и когда оно вырастает, то не надо много сандаловых деревьев потом. Одного сандалового дерева достаточно, чтобы сандаловый аромат проникал, повсюду Не распространялся, как вот розы, допустим. Запах роз, он распространяется. А сандаловый аромат, он не распространяется, он проникает. Объясняется, что когда сандаловое дерево растет, то рядом с ним растет много деревьев. И все эти деревья начинают пахнуть сандалом. Поэтому мастера по сандалу, они не режут сандаловое дерево на самом деле. Они режут деревья, которые растут рядом, и все они пахнут сандалом. Точно так же запах, запах шилопропады или запах вот этот нектар, сердца шилопропады он не распространяется как аромат роз, который можно понюхать, когда дует ветер, но потом, когда ты выходишь из этого места, где розы растут, от тебя розами не пахнет. Но когда человек отходит от сандалового дерева, он пахнет сандалом после этого. Понимаете, вот этот вот аромат нектара, который Шилопрупада дал нам, он проникает сразу в сердце. Когда человек этот аромат почувствовал в своей жизни, разница между духами и им заключается в том, что хочет он этого или не хочет. Этот аромат начинает распространяться вокруг, меняя сердца других. Этот феномен я впервые в своей жизни испытал, когда я соприкоснулся с преданными, просто только соприкоснулся. Это было в 1993 году. И удивительно, я и до этого читал лекции по здоровому образу жизни. Я читал их 5 лет до этого еще. И когда я, ну, ко мне приходило где-то по 60 человек на лекции. когда я соприкоснулся с предными, я начал читать лекции. Те же самые лекции, может быть, чуть-чуть по-другому. Начали ходить по 300-400 человек. Чувствуете разницу? Ну, я, у меня свои идеи были по этому поводу. Я думал, что я теперь уже духовно развился очень сильно. Я же там, обладаю философией и так далее. Но потом, с годами, до меня дошло, что на самом деле причина не в том, что у меня какие-то новые появились способности читать лекции, а просто причина заключается в том, что я соприкоснулся с сандаловым деревом. Понимаете, просто вот этот аромат, он хочешь ты или не хочешь, это вы тоже можете сами почувствовать в своей жизни. Он начинает распространяться вокруг вас. И если вы очень смиренно себя ведете, тогда люди будут сами меняться. А если вы им этот аромат навязываете, то тогда они будут бояться его, они будут опасаться этого аромата. Предные, бывают ведут себя по-разному. Иногда предные очень смиренно себя ведут, и тогда все привлекаются ими. А иногда предные пытаются этот аромат насильно в уши кому-нибудь впихнуть или в сердце сразу напрямую то тогда в этом случае люди боятся, потому что вкус слишком сладкий, они не привыкли к такому вкусу, то есть они не понимают, почему предные такие слощенные все, то ли они наркотики употребляют, то ли еще что-то непонятно. Но когда люди видят преданных, предные отличаются очень сильно. Вот если взять, допустим, сейчас в джугби, допустим, даже на пляже, я смотрю, просто стоят люди, голые тела, смотрю, оп, вот это вайшнав. Почему? Потому что он. Да, так и есть. Прохожу мимо человека. Вот. Почему? Потому что он пропитан ароматом. И он отличается. Люди сильно отличаются, когда они соприкоснулись с сандаловым деревом, со шилой пропадой. Это уникальный феномен, который называется ачария. ачария. Что значит, человек учит своим примером? Это значит, что он распространяет аромат сознания Кришны. Кришна-баванамрита, как говорят на Хинди, сознание у нас называется сознание Кришны. А на Хинди называется Кришна-Пхава Амрита. Bhava То есть это означает, что это не просто сознание Кришны, а это ароматный нектар Кришны. Переводится в буквальном смысле слова. Сознание Кришны означает ароматный нектар Кришны, понимаете? И личность, пропитанная этим ароматным нектаром Кришны, она даже в Москву приезжала. Представляете? И люди все были заняты в Москве, но один человек, он 10 минут рядом с Шилы посидел, пообщался, и он так сильно этим ароматом пропитался, что он потом забыл про все, про всю свою материальную жизнь. Это был первый преданный в России. Итак, Шилапрапада несет в себе вкус, меняющий сердца. Как же мы должны относиться к этому вкусу? Об этом говорится в Шимадбагаватам 1.1.19. Об этом говорят мудрецы, которые слушают сутуга с вами. не хотят наслаждаться этим вкусом, они слушают его, и у них есть желание сильное. У них есть сильное желание. Ваем ту на ветре пьямам, утта машло я там рассоджанам, сваду, сваду, паде. Такой стих. Мы не устанем слушать, не устанем слушать о трансцендентных играх к личности Бога, прославляемых в гимнах и молитвах. Тот, кто развил вкус трансцендентных отношений с Ним, ежесекундно наслаждается слушая об этих повествованиях, ежесекунду наслаждается. Меня один раз в Питере попросили прочитать лекцию по режиму дня и питания. Я долго отговаривал организаторов, говорю, это не та тема, которая приносит сваду-сваду, паде-паде. То есть сладкий вкус на каждом шагу. Везде сладкий вкус. Люди три часа не могут высадить, если сладкий вкус, сваду, сваду, по по падэ, не будет, понимаете? Нужно говорить о чем-то другом. Хотя бы намек нужно людям давать на сладкий вкус, на духовную жизнь, хотя бы намек в лекциях, иначе никто не будет слушать серьезно. Все, пришел огромный зал, все хотели знать про режим дня и питание правильно. Все пришли, через полчаса я смотрю... пытается услышать что-то. в уши не входит. Когда ум находится хотя бы 5 минут бездействия, он начинает его трубить. Плавающее такое сознание, состояние. Я прочитал где-то минут 50 по режиму дня, по питанию, правильно чувствую. Все, сейчас ей просто лекция сорвется. Я начал говорить опять о духовной жизни. Все такие ожили, все счастливы. Пытался это как-то с питанием связать. Так, думаю, что кто-то через эти лекции пришел сюда, иначе бы вы не покинули лекции Госвами Махараджа. я так чувствую, что вы, наверное, как-то связаны с тем, что я говорил до этого, как Олег Геннадьевич Тарсунов. И в связи с этим я хочу сказать, что надо же нам дальше развиваться, правда? Мы не должны оставаться вот на этом уровне, мы должны двигаться дальше. И чтобы это движение дальше пошло, нужен какой-то переворот внутри жизни, что произошел. И если говорить об этом перевороте, я хочу сейчас привести вам пример, одну историю, которая со мной произошла в Шриангами. Шриангам это такое место в Южной Индии, где храм самый большой в мире. Там семь таких больших стен, одна в другой, и это целый город, который растянут там на несколько километров. И в каждой, внутри каждой стены свои храмовые комплексы, обойти все это нереально за месяц даже. Очень много всяких храмов, и в самом центре находится центральный храм. Но меня не сильно именно он волновал, потому что я все равно ничего не понимаю в этом. Я как бы не понимаю, не понимаю Вишну, которая лежит на водах причинного океана и с полузакрытыми глазами спит. Вот. Но есть личность, которая понимает. И там, если не доходя до последних ворот, там, где уже все разувают, снимают тапочки, там есть поворот направо. И вот когда поворачиваешь направо и проходишь метров 150, то там есть небольшой храмик, в котором сидит удивительная личность уже 800 лет это удивительная личность, забальзамированный, чистый вайшнав, которую называют Рамануджачали. Это необыкновенная личность. И он обещал, что все, кто соприкасается со мной, получат духовное просветление. Это его обещание. «Соприкасается» означает «поклонился ему» там» и так далее. Мы пришли туда, и у нас была одна цель с Валмикки Прабу, была одна цель почувствовать эту личность, почувствовать отношения с ним. Мы пришли... А Это основатель Ачали Романуджа Сампрадай, целый большой сампрадай. Она до сих пор существует, уже 800 лет. Мы туда пришли, и я начал, я хотел там остаться, почитать Святое Имя, но стражники Пуджари, стражники этого места, они тщательно охраняют нектар своего Ачали. Они мне сказали, здесь нельзя воспевать Святое Имя, выходи отсюда, там наружу воспевать. Они нас поймали. Мы, Я хотел там своровать гирлянду с него тоже. Мы. Не дали гирлянду. Ничего не получишь. Иди отсюда. Наш нектар. Не дают. Короче, не дали нектара. Я такой расстроенный. Вышел и думаю, а я теперь буду о нем думать просто. Я начал думать о нем, повторять. Хареи Кришна, Хареи Кришна, Кришна, Кришна. Ари, ари. Повторял святые имена на четках, и в результате буквально через минут 20 я начал чувствовать сердце тук, тук, вот сюда что-то такое бьется, 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 бьется. Я такой настроился на это, начал углубляться. И потом раз, я почувствовал себя маленькой, такой маленькой частичкой, вечной такой, которая вот здесь находится прямо. И вот она такая благодарна этому Роману Джачари, а он посылает это знание о том, что ты душа. Такие отношения с ним установились в этот момент. Удивительное чувство такое. Все застыло, становилось мгновение. И я вот в таком состоянии хожу, как бы счастливый, что я достиг цели своей поездки. И в это время Валмики ко мне подбегают, говорят, слушай, он хама, что-то стучится сюда, что это такое? Говоришь, говорю, нормально. Вот. Это Ачария. Каждый основатель Ачария, он имеет как бы свою цель. Понимаете, когда ты приходишь к Рамануджа он дает тебе знания о душе. Просто находясь рядом с ним, соприкасаясь, ты это знание получаешь, просто чуть-чуть послужая ему, кланяясь ему. Ты получишь знание о себе, что ты душа. Но мы попали в отношения совершенно с уникальной личностью. Совершенно с уникальной личностью. Он не дает знания о душе Прупада. Его сандаловый аромат имеет другую природу. Он дает сразу знание о любви к Богу. Сразу знание о любви к Богу. И поэтому все такие нектарные здесь сидите. Потому что вы объелись того, что не положено кушать, понимаете? Вы своровали тот нектар, который не положено кушать нам. Мы же не достойны этого вкуса. Но по милости Шри Махапрабу и шести Гасвами Бриндавана мы получили этот нектар. Давайте вернемся к этой идее, к этой теме. Как же развиваться дальше? Вот мы уже получили... Этот нектар. Шилопруппада в своих комментариях дал очень конкретный намек. Он сказал, что нельзя служить и быть преданным чему-то безличному. Служить можно только личности. личности. Как вы думаете, как мы можем так начать действовать, что-то делать такое, чтобы лично Шилопруппада был счастлив? Лично Шила был сейчас. Сейчас мы с вами секреты разбираем. Это в середине лекции, в середине лекции положено говорить секрет. Все, что вы говорите, это имеет только половину фразы. Вот, допустим, вы как бы любите девушку и как бы она вас спросят, как ты думаешь, что можно сделать такое, чтобы моя любовь к тебе возросла? Вы говорите, купить цветы. Она говорит, ну и дальше? Купить платье. И дальше что? Дальше? Подарить, подарить цветы надо дальше а он не слышит он говорит купить так цветы мало что же дальше купить платье а дальше купить машину Ну дальше то что дальше вот в этом заключается имперсонализм звенья не закончены читать книги а дальше ну, то есть купить платье, распространять их. Хорошо, распространять дальше. А? Хорошо, купить машину дальше. Предложить это все шилипрупади, имперсоналисты. Видите, так та же самая ошибка. Она сидит у нас глубоко в сердце, понимаете? Проблема заключается в том, что мы не хотим на Него обращать внимание. Мы хотим, чтобы Он на нас обратил внимание. Мы говорим, я читаю твои книги, смотри на меня. Но цель-то не в этом. Когда Бакдистанто Сарасвати приходил в храм Кришны, он спрятался за дверью и тайком глядел на Господа. Почему? Потому что он хотел... Сам Ему служить, а не чтобы Господь меня увидел. Знаете, мы иногда в храм приходим, такие под Господом выбражаем, ходим. Надо читать книги Шилы-Круппады. А вот последнее звено очень труднодоступно, потому что это и есть отношение с личностью. Последнее звено называется «Ради Его удовлетворения». А вот здесь уже сердце не срабатывает в эту сторону. Потому что цветы надо подарить. И вот здесь самое сложное начинается. Мы читаем книги Шелупрупад, ничего не меняется от этого. Почитал, закрыл, пошел. Потому что второе звено труднодоступно. Вот если вы прочитаете книги, начнете читать книги Шилпурпада и будет смотреть на его фотографию, думать, интересно, он удовлетворен тем, как я читаю или нет. Интересно, эти цветы ему понравились. Вот это вот звено и называется «Бредное служение». А первое звено, оно просто дает возможность на нас ему посмотреть. Но проблема заключается в том, что мы сами на него не смотрим. Вот в чем проблема. И мы поэтому его не знаем. Ведь, понимаете, если мы прочитали книги Шилы Пруппады и не узнали, что он удовлетворен, тогда как мы сможем его понять? Вот как мы поймем Шилы Прупаду, если мы не почувствовали его удовлетворение? Теперь сразу возникает вопрос. А можно ли вообще, в принципе, почувствовать удовлетворение Шилы Пруппады прочитав его книги. И... Тоже ответа нет. А кто почувствовал это? Поднимите руку. А кто это чувствует часто? Вот это называется предное служение. Предное служение означает, что я пытаюсь понять личность. Теперь вы скажете, а при чем тут Кришна? Надо понять же Кришну, при чем тут Кришна? Зачем пытаться понять Шилу тратить время на это все? Надо же Кришну сразу понять и все. Десят, надо стрелять десятку. Знаете, есть одна проблема. Она заключается в том, что Кришну нельзя понять. Он непостижимый. Но если он сам захочет, тогда можно. А захотеть он может только в двух случаях. Или если мы полностью очистим свое существование и станем чистыми, как слеза, мы тогда привлечем Господа. Или второй вариант. Мы привяжемся всем сердцем к чистому, как к слезе, человеку. Вот этот вариант наш. Наш. Потому что грехи очистить невозможно за тысячи жизней в Калиюгу. Мы сюда попали такие, знаете, удивительные. У нас там столько грехов, что вам даже и не снилось в вашем сердце, в наших сердцах. Столько, сколько даже не снилось. Не надо даже пытаться очиститься от всех этих грехов за одну жизнь. Это невозможно. Когда человек пытается это сделать, он ничего не достигает. Единственный способ – это думать о чистой личности и жить для его удовлетворения. Читать книги для удовлетворения Шилы Прупады, Воспевать Святое Имя для его удовлетворения. Вот я для себя этот способ решил вот таким образом. Это не для всех, но я вот так решил это для себя что я начал просто Шилы Пруппады вместе повторять джапу, как он, слушая его голос вместе с ним. И постепенно я почувствовал эту личность, как он мне, как будто в ухо читает это, воспевает Святое Имя. И я чувствую, что я хочу так же, как он. И чувствую, что он радуется этому. Это создает отношения. Кто-то эти отношения разовьет, читая книги для Шилы Прупады. кто-то для него распространяет эти книги разовьет эти отношения. Кто-то разовьет эти отношения, служа своему духовному учителю для удовлетворения Шилы и своего духовного учителя. Но без Шилы не обойдетесь, потому что есть один секрет не совершить оскорбление на своего гуру. Знаете, зачем нужен Ачари вообще? Вот почему не обойтись просто духовным учителем? Для, для чего нужен именно Ачари? В чем секрет? Проблема заключается в том, что когда мы с гуру отношения строим, то сначала эти отношения пропитаны нектаром. А потом как-то так получается, что мы начинаем видеть в гуру какие-то трудности, какие-то проблемы у него есть, оказывается. И до свидания, духовная жизнь на этом. все Закрывается дверь в духовный мир в этот момент. Это называется анардханевритий период. Когда человек в Гуру увидел трудности, с этого момента его духовное счастье закончилось. И это произойдет у каждого из нас обязательно, если уже не произошло. И есть один секрет, как сделать так, чтобы этот период прошел более-менее нормально. Секрет заключается в том, что нужно учиться искать Гуру только одну вещь. Только одну вещь и все, и больше ничего сосредоточиться в Гуру только на одном качестве, которое называется преданность в шили Прудпаде. Вот когда вы в Гуру это качество будете всегда только его и только его видеть, тогда никакие трудности духовной жизни не могут покорить сердце. Но если это качество размывается, значит сердце будет покорять трудности. Итак, чмад Бхагава там говорит. Шушрушо, шраданасья, васудева катаручи, сян махатсева, я випрам, пунья, тиртка, нишева над Шушрушо, что значит? Шратхаданасья, что значит? «Васудева катха ручи. Что это значит? Вкус. «Васудева катхи», то есть «шимат бхагаватам» — это «васудева катха». «О, дважды рожденные модульцы!» «Служить преданным, полностью свободным от всех пороков» Что это за преданный такой? «Шилабрубада!» служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек начинает и получать способность настоящую способность вкушать нектар. Благодаря служению чистому предному его жизнь поворачивается в другую сторону. Она обретает такую силу, что он начинает теперь не показывать себя Господу, а пытаться личные отношения с ним строить. Он начинает вкушать нектар своими ушами и потом сердцем, благодаря тому, что он лично служит чистому предному. Он способен вкуса шать нектар повествований о Боге. И таким образом он приближается к Богу. Царица Кунти говорила Кришне. Саму Кришне говорила. Да, перед Ним стояла. Она ему говорила Шринбанти Гахенти. Она ему его разоблачила. Шинбахнити, гахнинти, грихнанти, обиджнаша, сморантинанданти, тавехи, там джана, та ива пашинти ачерия натавака, бава праваха парамам падам буджан. Она говорила, что когда преданные служат тебе, слушают от тебе, читают повествования от тебя о тебе, или испытывают наслаждение, когда это делают. Другие, несомненно, она сказала, несомненно в это время, они созерцают твои лотосные стопы. Почему так классно-то на Шмарбах? Потому что это, это, в это время человек неосознанно, но несомненно, созерцает лотосные стопы самого Господа в этот момент, которые одни способны проложить конец круговороту рождения и смертей. Вот в чем секрет заключается. Почему же так происходит, что человек просто слушая Шима побеждает всю свою судьбу? В чем заключается причина? Причина заключается в этом секрете. В этом секрете. Что мы лотосные стопы Господа неосознанно в это время созерцаем. Пока мы не повернем ключик в своем сердце, пока мы не осознаем ценность служения стопам чистого преданного, а потом и остальных вайшнавов со временем, сначала чистого преданного, потом всех остальных вайшнавов. Нектарный сандаловый аромат преданных не сможет потечь рекой в сердце. Он будет касаться сердца, нам и этого будет в принципе в жизни достаточно, но потечь рекой через сердце не сможет. Нужно строить личное отношения с предным. Всегда каждое действие по отношению к Богу у нас должно быть закончено. Сначала мы предложили просад, а потом посмотрели на, на чистого предного и сказали, «Для тебя, для тебя, для тебя, я сумею весь мир обойти. С неба звезды достать, единственным стать». Тебя, для тебя, для тебя. Понимаете, этот законченный процесс, процесс должен быть законченным. Не нужно просто как бы предложил и все. Нужно подарить цветы, не просто купить их в магазине. Подарить означает личное обращение, личное обращение. Дальше, когда человек уже смог эти личные отношения установить, дальше все протекает, само собой. Шримад Бхагавад пишет об этом. Маная, пактир утпаденте пумса, шо камоха бая паха. Человек, который вот с этим нектаром слушает ведические писания, тотчас же пробуждается в лечении к любовному преданному служению Верховной Личности Бога, которая гасит в Нем пламя скорби. Грусть-тоска меня снедает, не женат, лишь я хожу. Пламя скорби, иллюзии и страха. Люди обращаются к коллеге Геннадьевичу Тарсунову, к психологам, астрологам, для того, чтобы погасить хотя бы чуть-чуть это пламя. Я когда иду между лекциями, зная, где гасится это пламя по-настоящему, ко мне подходит Олег Геннадьевич. Маленькую консультацию, маленькую консультацию. Все. Весь пожар скорби погасится. Маленькую консультацию. Я никому на фестиваль не даю консультацию. Почему? Потому что, зачем людей обманывать? Это не работает, это на время, может я, может быть, как-то своими словами получится у меня нейтрализовать какой-то кусочек вашей кармы, Она потом следующий кусочек навалится через 5 минут, не волнуйтесь. В этом мире никто еще не уходил от кармы. Думаете, сейчас легче стало, завтра не будет хуже? Обязательно будет хуже опять. И это в полной степени в Кальюгу вообще не работает, система. Работает только одно. Когда человек начинает вот служить чистым, преданным, личное отношение с ним строит, у него все в жизни начинает получаться. У него жизнь становится прекрасной, потому что вместе с этим нектаром в сердце приходит первая штука какая? Знание. Будхи йогам. Кришна говорит, я тебе дам разум, как дальше двигаться по жизни. И на маму паяньте те. Человек дает знания человеку, который Кришна дает знание человеку, который, об этом мы чуть позже еще поговорим, обязательно с вами сегодня. Но сейчас я хочу еще раз как бы коснуться этой идеи. Кто же такой Ачария? Почему так важно нам читать именно книги Шилу Прудпады. Это очень важная идея, очень важная тема. Надо заставить себя. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Надо сесть перед книгой Шилу Прудпады. Пока голова еще чистая, карма наваливается, когда солнце уже восходит. Рано утром, хотя бы полчаса. Хотя бы 10 минут, хотя бы 5 минут почувствовать нектар. Почувствовать нектар можно, если вы сразу же с самого начала решили это делать для Шилы прупады. Сразу возникает, что значит для Шилы -пруппады? Поставьте перед собой изображение Шилы прупады. Покланьтесь ему несколько раз. Я хочу строить с тобой личные отношения. Без этого невозможно мне прогрессировать в духовной жизни. Я не могу без тебя, чистой, преданный, прийти к Кришне, потому что, об этом мы поговорим чуть позже, в конце лекции, потому что ты являешься той силой, с помощью которой, только с помощью которой человек может вырваться из лап, Круговорота рождения и смертей. Только с помощью нее он может вырваться, понимаете? Это сила отношений с чистым преданным, потому что от него исходит такой нектар, что он становится сильнее, чем то чувство, которое мы испытываем к этому миру. Как прекрасен этот мир. Как прекрасен этот мир, Как прекрасен этот мир, Посмотри, посмотрел унылая пора чея очарование приятно мне твоя прощальная краса люблю пышные природа уядания вгреться золото одетые леса в их сенях ветра шум и свежее дыхание и мглой волнистую покрыты небеса. Знаете, когда мы в этот мир видим эту красоту, а вместе с ней же с красотой приходит и карма в сердце, потому что этот мир же, он постоянно стареет, мы включаемся в вот этот процесс самсары. И понимаете, мы думаем, что вот это и есть самое лучшее счастье в этом мире. Но когда человек читает книги из Шилипурпады, думая о Шилипурпаде со слезами на глазах, желая быть у стоп чистого преданного, в этот момент он отвлекается от этого мира. В этот момент он испытывает настоящий нектар, который нигде в этом мире не достать. И в это время это сила, которая его манит по жизни. Эти успехи, это желание замуж, там, денег и квартиры или просто нормальной жизни. Вот, эти все желания, они оставляют сердце в этот момент, когда человек видит шелупропаду. И вот эта сила, которая влечет его за собой, которая заставляет рождаться вновь и вновь в этом мире, она капельку отступает в этот момент. Потом опять мы включаемся в жизнь, опять нас опять несет. Потому что сила огромная. Об этом нам Алла Пугачева заявила прямо, решительно. Спев очень сильно, решительно, прямо. Манит, манит, манит. «Карусель. Путешествие по замкнутому кругу». Ну. Но ничего она нам не заявила того, что от этой карусели может оторвать. Знаете, вот в чем проблема-то заключается. То, что она манит, это понятно. Всем понятно это? Что с этим делать, непонятно. Но есть личность, личность, благодаря которой, благодаря аромату сандалового вкуса, исходящей из сердца этой личности, вы сейчас все сидите в этом зале. И не думайте, что вы попали сюда по какой-то другой причине. Только по этой Благодаря аромату, сандаловому аромату сердца, шилы, пропады, вы находитесь все здесь. И иногда спрашивают, Олег Геннадьевич, я еще не выбрал своего духовного учителя, как его найти? Я его спрашиваю, а интересно, духовный учитель тебя выбрал или нет? Он говорит, ну как он может меня выбрать, если я его не выбрал? Процесс такой, сначала я выбираю духовного учителя, потом он меня уже выбирает. Олег Геннадьевич. Я ему объясняю, что все немножко не так. На самом деле, Духовный Учитель уже выбрал тебя, и поэтому ты здесь сидишь. Шилл уже выбрал нас. Мы уже получили милость от него. Но мы об этом ничего не знаем. Мы не можем по достоинству очистить и оценить эту личность. Мы говорим, я люблю Шилл Прупаду. Докажи. Читай книги Шива так, чтобы слезы лились из твои глаз чтобы ты чувствовал тот же самый экстаз который чувствовал он когда их писал только в экстазе человек может на смертто когда он уже не чувствует свое тело когда у него еле шевелится язык продолжать в полном сознании диктовать комментарии без этого состояния невозможно это делать. Невозможно, понимать, до самой последней секунды своей жизни Шиллупрпада этот экстаз лил и лил на нас очень большим потоком. Что же происходит, когда человек реально приходит к этому пониманию, как читать книги Шиллупрпада? Что происходит с его сердцем в это время? Об этом говорится в Бхагаватам, 215 я сиян карма гранхи нибанта нам, чинданти кови курят Разумные люди, пометованием о личности Бога, остапахши лупруппады, как мечом разрубают запутанные узлы кармы, деятельности, влекущей за собой последствия. А потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушным к его посланию. Найдется ли какой-нибудь человек, который останется равнодушным, если все, о чем вы хотите, о чем мечтали большевики, все это разрубается как мечом. Все ненужное уничтожается в сердце одним махом, когда человек способен это пометование о чистом преданном через которого действует Верховная Личность Бога в этом мире, чтобы вы знали, пометованием о чистом преданном, через которого действует Верховная Личность Бога, пренебрег. Узлы кармы означают безнадега, тяжелый груз судьбы, Это означает, что человек страдает, не знает, что с этим делать, это все раз, уходит. Удивительно стих Шимад там объясняет, как эта безнадега разрушается, что происходит в сердце в этот момент. Удивительно стих. Шинватам сваката кришна, ката кришна, что значит? Ката кришна, катха кришна. Шинватам сваката кришна, пуния шравана киртана, чистое слушание, да, чистое. Пуния шравана киртана, хридианто сто хьявадрани видуноти там. Шри Кришна, личность Бога, заходя в Параматму, Сердце преданного очищает это сердце преданного сам. Здесь написано в Шимадбхагат. Он очищает от чего это сердце? От стремления к материальному счастью. Но надо, раз... надо заплатить цену. Для этого нужно чтобы у нас была потребность лично служить чистому преданному, лично служить его посланию, Бхагавату, которые добродетельны сами по себе, чистые преданные и послание их, добродетельны сами по себе, если к ним правильно относятся. Вот в чем идея, правильно относятся. Личность Бога сама приходит в сердце, она сама очищает нас от, у нас в сердце желание вот этого, вот этого мира, этой красоты, что пришли все наши проблемы. Она сама убирает все эти проблемы. Личность Бога, Шри Кришна это делает сам. Если у нас правильное понимание, как относиться к чистому преданному Господу и Его посланию. А теперь все вместе. Нашта прайша Бадришу ни тем Бхагаватом Севая, шлоки, Благодаря регулярному посещению лекции по Шимат Бхагаватам. Правильному отношению к ним и служению чистому преданному. Все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью разрушается. И тогда любовное преданное служение Верховному Господу, воспетому в этих возвышенных стихах, становится необратимым. Необратимым. А теперь я хочу... Ну, можно еще один стих, конечно, прочитать, потому что все ждут от меня. Ну и что-то, да? ну необратимый, что дальше? Ну дальше-то что? Иначе, ну, давайте, ну скажите самое главное. Хорошо, скажу, ладно, скажу. Тогда, Кришна говорит. Ну, для присутствующих в этом зале, для меня тоже, в какой-то степени, тоже, да. Тогда Он говорит. Для сомневающихся всех. Тогда Раджас. Тому. Баво. камалабашчае, лабаш чайе!» «Лабадаяш чайе!» «Читай та витхамс, и там сатве просидати!» «Как только в сердце она утверждается» отношения с чистым преданным и с его священным писанием. Утверждается от любовное служение. Все последствия влияния гун страсти, невежества, а именно похоть, желание и всякие глупости, которые мы имеем, здесь говорится, покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье! <звы> <звы> о чем мечтали большевики, свершилось. <звы> мы не должны к этому стремиться. Это просто как бы гарантия, и все. Лично дает гарантии. А теперь самое главное. Самое главное. Что же такое содержится в этом Шимадбхагаватам? Что же такое интересненького там? Почему предные выделяют среди всей ведической литературы Шимадбхагаватам, ставят его на трон? Они ставят фактически на веды, на все ведические книги Шимадбхагаватам на троне, на золотом ставят предные. Почему же так? Об этом говорится в самом Шимадбхагават. «Кришне свадарма пагате» Дама Джана Дебисага, Калауна Штадришамиша, это Бхагавата Пурана, сияет, словно солнце. Она взошла, вот как солнце восходит, она взошла сразу же после того, как Кришна, сопровождаемый религией, знаниями и прочее, отправился в свою обитель. Это теперь после Кришны, теперь кто? После Кришны-то кто? Это Боговата Пурана теперь после Кришны принесет свет знания людям, то есть нам, утратившим способность видеть непроглядной тьме, века невежества, в которой мы живем. Кришна говорит здесь словами Весадевы. Весадева это воплощение Бога. Полномоченное передавать в священное писание. То есть Кришна вошел в него, чтобы прочитать нам все это. говорит, и дам Бхагаватам Нама, Пурана Самхитам Уттамаш локачаритам Чакара Чаккара Бхагаван Риши, Нишряяси Локаси, отданнем Свастя нам Махат. Этот Шимат Бхагаватам, говорит Кришна, не что-то другое, не веды там, не айрведа, не астрология. Он говорит, этот Шимат Бхагаватам является литературным воплощением Бога. Он изошел из уст Садевы, который является воплощением Бога. Его цель – нести высшее благо всем людям. Он совершенен и приносит удачу. Раз, блаженство, два. Вот зачем надо читать книги Шивы Это решает все проблемы. Попробуйте, Вишнавы. попробуйте. Читайте в правильном настроении, поклоняясь стопам чистого преданного. Мы прочитали с вами, наш Топрэшу Абадришу Ниттям Бхагавата севая. Надо постоянно стремиться служить Бхагаватам. И Шрилл по в комментарии к этому стиху говорит, есть два типа Бхагаватам. Один тип Бхагаватам, как бы не сказал кто конкретно, он сказал чистые преданные. Это он сам был один тип Бхагаватам. А второй тип Бхагаватам ⁇ это книга Шила Шимат Бхагаватам с комментариями Шила для нас в кали для нас лично. Два типа Бхагаватам, вот две эти вещи, это книга Шила Прупады с комментариями и сам Шила Вот чему надо не тем Сева, не тем севая постоянно служить. Но знаете, Шила Прупада будет больше доволен тысячу раз, если мы это будем делать, удовлетворяя своего духовного учителя. Если мы будем своему гуру служить, помня постоянно, что он является воплощением преданности Шилу Прупады, потому что, чтобы быть преданным Шилу Прупада это тоже непросто. Для этого надо кого-то этому научиться. У кого... Потому что преданность это всегда то, что личностное. Чтобы преданным быть Шили Прупаде, нужно тоже у кого-то научиться. А научиться этому можно только у гуру, своего духовного учителя, которому мы поклоняемся, как представителю Шилу Прупады. А вот кто такой Шила Прупада, сейчас мы узнаем. Я вам честно говорю, об этом написано в читании Челитари. Отделила глава 1, текст 45. Гуру Кришнарупа. Гуру Кришнарупа. Хана Шастрера Праманы. Шастрера Прамана. Прамана означает свидетельство. Гуру, Кришна-рупа. Чувствуете, что такое кришна -рупа? Это форма Кришны. Как корея, что делают шастри рапраманы которые дают нам свидетельство шастры. Это форма самого Кришны, которая дает нам свидетельство шастры. Вот кто такой Гуру. Гуру-рупи, Кришна-крипа, Карина-бхагта-гани. Оказывается, Гуру-рупи, вот это гора, э, Гуру-рупа, эта форма Гуру пришла как милость Кришны, Кришна Крипа. Все богатые откровенные Писания утверждают, переводят и Раджа с вами стих: что духовный учитель является формой Кришнарупой. Он не отличен от Господа Кришны. В облике духовного учителя Кришна дарует освобождение своим преданным. Видите, Кришна сам не может приходить в Кальюгу, Он не может здесь постоянно присутствовать, потому что Он обещал, что мы его здесь не увидим. Но он хитрый, понимаете, Кришна хитрый. И он же понимает, что нам надо назад к нему, что мы здесь вечно торчать не должны. И поэтому он приходит в виде гуру. Мы когда гуру поклоняемся, в этот момент мы соприкасаемся с Кришной. Баба праваха парам -падам -буджам» Мы лотостные стопы Господа начинаем чувствовать своим Пчелиным носиком, потому что только пчелы могут приблизиться к стопам Кришны, нектару. Я сегодня увидел, вчера во время просады я увидел, почему пчелы именно, почему с пчелами сравнивают. Когда я решил есть суп, я посмотрел, думаю, как классно приготовили этот удивительный просад. Когда в это время, когда я это подумал, туда прилетела пчела, села на тарелку, на край тарелки, супа. Она села такая, посмотрела на меня, думала, ладно, твои проблемы. И как бы, такая начала тереть лапками, такая шарила ну, есть Тереть лапками начала, смотреть на суп, тереть лапками. И потом неожиданно для меня, у меня сердце ёкнуло, она пулей прямо влетела в суп вот так. А суп был горячим. И она в секунду оставила тело просто. В секунду. Она, я не успел даже ее выкинуть. Она уже была все, мертва. Она оставила тело в просаде. Понимаете? Вот почему пчелы. Понимаете? Вот почему пчелы. Они знают, где оставлять тело. Если увидите какого-то преданного здесь, который тело оставил в просаде прямо, значит что он... Такой же, как пчела. <свят> Такой же возвышенный. <свят> ну, надо поклоняться. <свят> Я его съел, потому что это Маха Прасад <свят> Такая личность возвышенная в супе побывала, то что мне тут делать? Остается только его съесть. <свят> Комментарий к этому стиху. Отношение ученика с духовным учителем по сути не отлично от отношений с Верховным Господом. не Неотличное. И хотя духовный учитель ведет себя как смиренный слуга личности Бога, ученик должен видеть в нем доступное нашему взору проявление Господа. Доступное нашему взору. Это и есть та тайна, которую надо знать. Понимаете, у Бога много воплощений. Третье... В главе первой песни Шмадбагу там говорится, как волн в океане, очень много воплощений у Бога. Но есть одно воплощение, уникальное воплощение, понимаете? Это воплощение в обычной дживе происходит. Обычная душа, которая постоянно служит Кришне, думает о нем. В какой-то момент она становится уполномоченной личностью, она становится очарей. Не каждая душа, которая служит Кришне, не каждая. Кришна выбирает особую личность, особую личность. И Он входит лично в тот момент, когда мы начинаем служить этой Личности, мы общаемся с Самой Кришной в этот момент. Об этом говорится в этом стихе. Но есть еще один стих, следующий за ним, который еще важнее, чем этот. Ачария мам виджьянин Навам няте кархичит Наматте будха сурьета сарва «Дьяваманьо гуру». Человеку следует знать, что Ачария – это я. Это я Ачария на самом деле. Я просто, вот все, что вы слышали, все, что вы изучали, понимали, это я вам лично дал все это. И никогда не проявлять неуважение к тому человеку, через которого я это все даю. ачари нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он представитель всех самых высших существ в этом мире. Он самое лучшее в этом мире представляет для нас. Ачари. Комментарий Шилобрупада к этому стиху. Верховный Господь лично предстает перед нами в облике Духовного Учителя лишь из своего безграничного сострадания. Вот почему вся деятельность Ачарии представляет собой трансцендентное любовное служение Господу, Ачария не отличен от верховной личности Бога, но находится в образе, в образе слуги. Такой непокеребимый преданный является самым надежным пристанищем для нас. Представляете, какой уникальный комментарий? Он рассказывает это своим ученикам о себе. падает такой милости, что он о себе говорит своим ученикам. Поэтому очари, потому что не каждый преданный может быть Ачари, поэтому он называет Ачари Виграхой, проявлением или образом Господа, у которого следует искать прибежище. Тот, кто не желает служить Верховной Личности Бога, не выдает себя за ачарью но выдает себя за Ачарию, наносит оскорбление Господу, и за это решается прав называться Ачарией. Истинный духовный учитель всегда занят чистым преданным служением Верховной Личности Бога. И именно это доказывает, что он непосредственное проявление Господа и подлинный представитель Шинитянанды Прабу. Такого духовного учителя называют Ачарья-девой. Иногда завистливые обыватели, обуреваемые ненасытным желанием чувственных наслаждений, сомневаются в этом вопросе таким образом критикуя чистого преданного. Но им не вдомек, что истинный ачарий не отличен от Верховного Господа, и питать Нему сомнения, все равно, что завидовать самому Богу. А это лишает человека возможности обрести духовное просветление. Как уже отмечалось, ученик должен почитать Духовного Учителя как проявление Шри Кришны. Однако ему следует всегда помнить, что Духовный Учитель не вправе подражать, самому Богу и его божественным играм. Самозванные духовные учителя играют на чувствах своих учеников, ведут себя и выдают себя за самого Шри-Кришну, но подобные имперсоналисты ведут своих учеников по ложному пути, ибо их конечная цель ⁇ слияние с Богом. Это полностью противоречит принципам преданного служения личности Бога. Последний стих, который я вам хочу прочитать мне очень нравится. Он говорит о лотосных стопах Господа и лотосных стопах предных. Яд пада сам шарая сута, муная прошаманая, садья пунятю пас пришта, сварта неапану От сута великие мудрецы, для которых лотосные стопы Господа стали единственным прибежищем, способны сразу очистить тех, то соприкасается ты их лотосными стопами, тогда как воды ганги, которые сама, ганга сама соприкасается с лотосными стопами Господа, очищают человека лишь при продолжительном омовении. Комментируя этот стих, я хочу рассказать вам один случай, который произошел со мной в прошлом году, когда ездил на гангу в Решикеш, я сильно устал, шел в комментариях, говорил, что ганга снимает усталость лучше всего. Я сильно устал, замучился, и ничем мне не помогало. Я уже не был способен во Вриндаване воспевать свои круги, которые я там наметил воспевать. Я просто поехал в решикеш Ганги. Я приехал туда, и Ганга там очень холодная, и там градусов 10-8, наверное, 8, ну, очень холодная, ледяная. И я заходил в Гангу каждое утро, брал воду Ганги, медитировал на нее. Я пытался ее почувствовать, понять, как она сидит на Гималаях, из нее истекают вот эти воды, какая-то божественная личность. Брал ее воду и как бы ей предлагал. И в это время я чувствовал необыкновенное счастье, которое невозможно словами описать. Просто вот как мать, она в это время добровала мне силы и вот это вот чувство счастья, радости. Но в какой-то момент, когда я много раз это сделал, я вдруг почувствовал, что этого недостаточно. Она была недовольна мной. И тогда я интуитивно взял эту воду Ганги, потому что брать больше нечего, как бы самое чистое, что тебя окружает, это вода Ганги, что еще можно Ганги предложить. Я взял в руки воду Ганги, посмотрел туда вдаль на нее и сказал, это тебе отшилы пропады. И вот от его имени вылил на Гангу ее же воду. И тогда в моем сердце появилось то счастье, которое должно было появиться. Это было уникальное состояние. Ганга была в полном экстазе. Вот этого она от меня и ждала. И ради этого я туда и приехал, в этот Решикеш. Теперь ваш вопрос. Да? У нас когда лекция должна заканчиваться? Ну честно, давайте вы Хари Харибал. Еще, еще 10 минут осталось. Да? Хари Кришна Аударитхама Прабу. Пожалуйста, подскажите, вот как правильно себя вести, мы ведем бхакти в Рикшу и сталкиваемся с таким моментом, что у преданных начинающих возникает неправильное понимание Шилы Прабхупады и его отношение к ученым. То есть часто им кажется, что сила Прабхупада может как-то э, критиковать, может быть, да? То есть вот это вот есть непонимание, э, что это за явление. Не могли бы Вы подсказать, как правильно объяснить начинающим преданным Ничего это не явление? надо объяснять, надо понять самому сначала. Надо понять, что есть два вида любви. Один вид в Кальюгу известен, а другой нет. В отношениях старшего и младшего. Один вид любви означает гладить по головке. Этот вид любви известен. Когда Ачария нам добрыми словами что-то говорит, нам все понятно. Но есть второй вид любви, который был известен в предыдущей эпохе. Но в эту эпоху он забыт людьми. Люди не знают ответ любви. Они не способны его воспринимать, потому что этот вид любви можно воспринимать только тот, у кого чистое сердце или достаточно чистое сердце. Этот вид любви называется строгость. Если Шила Пропада говорит ученым, вы глупцы и негодяи, мошенники. мошенники, мои хорошие, то что это означает? Ну что это означает? Ну, мои хорошие, ну что это означает? А? это означает, что так оно и есть. Но это еще одну вещь означает, понимаете, что мы так, если скажем, то это не будет правильно воспринято, потому что мы не санкционированы эту, этот вид любви проявлять. Этот вид любви строгость санкционированы проявлять только чистые души. Когда чистая душа строго говорит, то в этот момент сердце, в сердце разлетается вся нечисть, и человек осознает то, что ему сказали, осознает правильно. И поэтому, когда Шилопупада это говорил ученым, вы посмотрите фильм этот, с какими глазами на него они смотрели. Он же то же самое им говорил. Этот есть записи, понимаете? Чтобы это понять, надо записи идти смотреть. Посмотреть Шилопупада им говорит, вы же глупцы, не понимаете, кто такой Господь. Они сидят и кивают ему головой это время. Хотя там академики собрались, ученые серьезные, понимаете? Я был в этом месте в Сан-Франциско, там вот этот университет есть с которого вот эти ученые пришли. Это серьезные люди. Понимаете, Шиллупрпада простой человек. Они такие серьезные ученые, и он им так говорит. Но они принимают. Понимаете, Шиллупрпада это уникальная личность. Нельзя подражать этой личности и нельзя ее понять просто так. Поэтому есть вещи недоступные для бхакти -врикши. Не обязательно там именно эти комментарии обсуждать, потому что эти вещи, они уникальны и недоступны. Есть съемки еще другие, которые понимают, кто такой показывает, кто такой Ачари. Не раз так получилось, что преданные, получив, сделав услугу послу Индии во Франции, он дал им возможность попасть на прием самого президента. Шиллупрпаде. Шиллупрпада, когда приехал, он, когда пришел на этот прием, окружили министра, они сказали, пожалуйста, когда пойдет президент, у нас древняя традиция, надо всем встать. Это признак уважения к этой личности, которая у нас старше здесь, в этой стране. Шиллупрпада покивал вот так головой. Когда зашел президент, все встали, Шиллупрпада сидел, и смотрел на него вот так, внимательным взглядом. И этот взгляд был настолько сильным, настолько сильным, что президент подошел к нему, взял его за руки и поклонился вот так, в Пытайтесь понять, что это за личность, мои хорошие. И тогда станет понятно, почему он так себя вел. Есть и похлеще, понимаете, поведение у таких личностей, и похлеще. Был такой преданный, его зовут Абхирам Такур. у него была плеть. И преданные все хотели получить этой плетью, потому что когда он этой плетью хлестал по спине со всей силы, в человеке тут же пробуждалась любовь к Богу, и он падал в экстазе. Вот все грехи уничтожены были, одним ударом уничтожались, и все хотели этой плети, понимаете? Но он только, когда особую милость проявлял человек, он когда заходил в комнату, где поклоняется Богу, и Бог туда не зашел, Мурки Кришны разлеталась у него на глазах, в дребезге. Вот так он заходил, божества нет. Я на мой базаре сделал. Все, тю, тю Надо было поклоняться нормально. В такур такая личность, понимаете. Господь Нитеранда еще хлеще вытворял. Он находил самых отъявленных негодяев, пьяниц. Понимаете, он заходил в их дом и громил все там, что только на глаза попадалось. И они кричали, «Остановите!» Он был два места ротом, такой громил, а бенгальцы все маленькие. А что они с ним сделают, понимаете? Он огромный просто. «Остановите! Что нам делать, чтобы вы остановились?» Он говорит, «Повторяйте Хали, Кришна! И он в экстазе, у него глаза вращались. Они когда начинали повторять характеристики, они падали без сознания в экстазе. Потом следующий дом шел. Он заходил в реку, хватался за крокодила. И крокодил в экстазе начинал плыть. И он за ним плыл вместе с ним, понимаете? Мы не сможем понять этого всего, даже не пытайтесь. Мои хорошие, даже не пытайтесь, это невозможно. Вот что надо объяснить на Бхактибрикше. <звы> Спасибо. <звы> Чтение книг Шила Прабхупады передается этой Шрадха? Но работает этот метод? Через мои лекции? <coughs> нет. лекции Шила Прабхупада. Через лекции Шилопропада? Конечно. Конечно. Бхактивьян Гасвай Махарадж постоянно слушает лекции Шила Прупада. Передается ему Шрадха, нет? Конечно. Я когда услышал имя Вадинат, преданного такого Днат. Ой, я хочу слушать эту лекцию этого человека. Я даже просто имя услышал. Понимаете, мне Кришна говорит, его лекции слушай. <реш> я Читатну Прабу попросил. Говорю, пожалуйста, он мне сказал, надо одну лекцию прочитать, все равно. Я говорю, пожалуйста, поставь так, чтобы я с Госвами Махараджем, он его звали в Адинатх раньше. Я когда был преданным, он еще не был гуру. Он был просто преданным. Я в экстазе слушал уже тогда его лекцию. И я говорю, пожалуйста, не ставь меня вместе с Гасваем Махараджем, я хочу на его лекцию попасть. Я хочу, чтобы люди, которые хотят послушать мою лекцию, тоже попали на его лекцию. Он говорит, хорошо, хорошо. И так вроде сделал, все правильно, потом Гасвай Махарадж поменял свою лекцию на 5 часов. Я думал, вам не повезло, всем не повезло, кто придет сюда, не туда. Пользуясь случаем, я хочу кое-что сказать, дорогие преданные, кое-что важное хочу сказать. Много людей, я думаю, кто-то из вас, когда я куда-то шел, вы подходили ко мне, улыбались и говорили, спасибо вам, Олег Геннадьевич, за то, что я оказался здесь. Теперь я хочу сказать кое-что важное. Спасибо вам, дорогие чистые души, дорогие вайшнавы, за то, что вы дали мне возможность удовлетворить живоприпаду. Спасибо вам, что вы оказались здесь. Спасибо вам.